Si ha visto esta palabra, yo creo que va a concordar conmigo que es una de las palabras que más se usan en, la, en muchos medios de, nuestro, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. La palabra upgrade, que es una palabra en inglés, y perdonen este esta atrevimiento de usar una palabra en inglés en un servicio hispano, pero no encontré otra palabra que pudiera tener tantos significados como esta palabra upgrade. Así que creo que todos hemos oído, ¿cuántos han oído esta palabra upgrade, upgrade? Que literalmente significaría arriba grado, arriba grado. Uh, pero traducido, ¿verdad? Y, y puesto en español tiene varios significados. Y entre ellos encontré que estos son los significados de la palabra upgrade. Significa mejorar, subir de categoría, modernizar, actualizar, elevar al nivel, prosperar, estar mejor, expandirse, subir a un grado más alto, promover al siguiente nivel, renovar, aumentar, ascender, aumento de categoría. Todo eso podría significar la palabra upgrade. Creo que todos estamos familiarizados, creo yo, con esta palabra, porque hemos visto esta palabra en repetidas ocasiones y yo creo que lo hemos visto en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en nuestros servicios que recibimos de parte de diferentes cosas. Por ejemplo, se usa esta palabra upgrade para, eh, con referencia a una cocina. Si usted quiere hacer un upgrade de su cocina en su casa, será porque usted quiere expandir su cocina, quiere actualizarla, quiere quizás tener cosas más modernas, Cosas más seguras para que no exploten en su cocina, para que no se queme fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces usted necesita un upgrade en su cocina. Pero también se usa esta palabra, por ejemplo, para los automóviles o para todo el sistema de transportación. Se usa el upgrade para los automóviles, por ejemplo, ahora usted ya no... Si batalla para estacionarse de reversa, ¿cuántos batallan para estacionarse de reversa? Así en, le llaman en... en en, en paralelo, ¿verdad? ¿O en batería se llama eso? No recuerdo. Pero usted sabe que para estacionarse en tres puntos es muy difícil. Pero ahora hay carros que tienen esos eh, aditamentos en, su, en sus controles, de tal manera que son carros que usted les pone un botón o presiona un botón y el carro solito se estaciona y ya no tiene esa dificultad para estacionarse en lugares muy o espacios muy reducidos. Así que puede ser que ya le haga falta un upgrade en su carro, bueno, eso no lo sé, eso usted debe saber, ¿verdad? Pero es, se usa esa palabra allí para upgrade uh, algunos carros. Pero quizá la, el lugar más famoso que hemos oído del upgrade es, son los teléfonos. Los teléfonos se van haciendo estos adelantos, estas modernidades. Y hoy tenemos eh, teléfonos muy inteligentes, muy inteligentes, no más inteligentes que el hombre, porque el hombre fue el que los hizo, ¿verdad? pero eh, son teléfonos con muchas capacidades, con mucha capacidad de, de almacenaje, de memoria. Y se dice ¿verdad? que cuando uno hace un contrato en su teléfono, eh, uno compra, yo comencé comprando un telefonito como ese, que después una de mis hijas se lo quise dar y no lo quiso, así que 
tuve que hacer un upgrade en mi teléfono para tener un teléfono un poquito más modernizado para fotografías, para eh, información. Yo tengo en mi, en mi directorio como más de 200 contactos de teléfonos y, y no cabían en ese telefonito chiquito, así que necesitaba un upgrade en mi teléfono. Pero creo que todos estamos familiarizados con esta palabra, ¿verdad? Pero ¿qué acerca de upgrade nuestra vida a nosotros mismos? Bueno, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar esta mañana. ¿Creen ustedes que necesitamos hacer un upgrade de nuestras vidas? De nosotros mismos. Leí una nota en Facebook que decía, y parecía que se, re, se dirigía al año 2018, le decía, 2018, apenas comenzaste y ya estoy decepcionada. 2018, apenas comenzaste y ya estoy decepcionada. ¿Por qué mucha gente no disfrutará y no vivirá el feliz año nuevo que se prometieron el 31 de diciembre? ¿Por qué muchas personas vivirán el 2018 con los mismos problemas, con los mismos vicios, con los mismos conflictos, con las mismas frustraciones, con la misma rutina, con las mismas deudas? ¿Por qué la gente tendrá que repetir la misma historia en su vida? Que ha vivido quizás por años, que ha vivido quizás por mucho tiempo. ¿Será esa la vida que Dios quiere para nosotros? ¿Será esa clase de vida que Dios programó para cada uno de nosotros? ¿O hay algo más que nosotros tenemos que hacer? ¿O hay algo más que Dios quiere ofrecernos a nuestra vida? El pasaje de esta mañana que vamos a, a leer es como un, una fotografía panorámica donde se puede ver todo el poder transformador de Dios. Donde se puede ver que Dios, hermanos, quiere que nosotros continuamente estemos haciendo un upgrade en nuestras vidas. Que nosotros podamos ir mejorando. Que, pod que podamos ir subiendo de categoría espiritualmente, que podamos ir cada día un grado más allá de lo que hemos vivido anteriormente. Esa es, esa es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. Y eso es lo que me propongo compartir con nosotros en esta mañana. Dios tiene, hermanos, Dios tiene un gran almacén lleno de múltiples aplicaciones para nuestra vida. Nosotros nos damos a la tarea de bajar aplicaciones a nuestro celular. Y, y hay una gran cantidad de aplicaciones y todas son muy tentadoras. Vemos bonitos colores, vemos bonitos eh, pasatiempos, vemos bonitas cosas que ofrecen en, en el celular, en, en esas tiendas de, de, de aplicaciones. Pero hermanos, Dios tiene... Dios tiene en su arsenal una gran cantidad de aplicaciones para nuestra vida. Vamos a comenzar esta mañana con todo respeto a la palabra del Señor. Vamos a leer esta porción de la Escritura que dice, Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor. Y dice aquí el escritor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el conocimiento o tiene el entendimiento entenebrecido. Y por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Miren ustedes lo que dice aquí el escritor. 
Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido y por causa de la ignorancia que hay en ellos y por, y por la dureza de su corazón, dice, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Y después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad, dice el apóstol Pablo aquí, si es que en verdad ustedes oyeron su mensaje y fueron enseñados por él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. ¿Qué pasaje, hermanos, tan importante para nuestra vida? Primero, la inspiración del Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para escribir estas palabras, para enseñarnos cómo se mira la gente que no tiene a Dios en sus vidas. O mejor dicho, cómo nos mirábamos nosotros antes. Porque a veces es fácil señalar a otros, pero señalémonos a nosotros mismos primero. ¿Cómo era nuestra vida sin Dios? Dice la Escritura aquí que una vida sin Dios es una vida viviendo en la vanidad de sus mentes. Una vida sin Dios es valorar incorrectamente las cosas, darle valor a lo que no tiene valor y a lo que tiene valor quitarle todo valor. Vivir sin Dios es vivir en la ignorancia de Dios. No quiere decir que una persona sea ignorante de las cosas como la ciencia, como las matemáticas o como las cosas que hay de información en este mundo sino la ignorancia de Dios, es de eso que habla la palabra del Señor. Una vida sin Dios es una vida que vive ignorando las cosas de Dios, cuyo entendimiento está confundido. El entendimiento está, dice aquí, entenebrecido. No tienen certeza ni de dónde vienen, ni a dónde se dirigen. No saben a dónde terminará su vida. Están expuestos al libertinaje. Y como viven sin una moralidad y la moralidad de Dios, son víctimas, son personas vulnerables a hacer toda clase de impurezas. Así vivíamos quizás nosotros. Miren lo que sucedió hace unas cuantas semanas atrás, hace dos semanas o quince días atrás, 31 de diciembre. Muchas personas se reunieron en sus casas. Muchas personas se reunieron en algunos bares, en algunos centros de discotecas. Estuvieron allí quizás celebrando y tomando algunas copas de vino para alegrarse mientras esperaban el año 2018. Pasaron el tiempo allí, cuando dieron las doce, quizás hicieron celebraciones, hicieron uh, pronunciación de buenos deseos. Algunos en sus casas comieron las doce uvas. No sé si eso hicieron algunos de ustedes. Pero algunos pensaron que comiendo doce uvas, una por cada mes, les iba a ir bien en cada mes del año 2018. Algunos seguían así. Algunos piensan que vamos a comernos estas uvas y nos va a ir bien durante todo el año. Por allá cuando yo era niño, y recuerdo que mi papá también creía eso antes de ser cristiano, y él me compraba ropa o nos compraba ropa nueva, exactamente antes del de principio del año, para que el primero de enero nosotros nos pusiéramos ropas nuevas, estrenando ropa nueva, porque eso simbolizaba, según él, que nos iba a ir bien todo el año. 
Y por muy buenos deseos que la gente haga, sin Dios, si la gente no tiene a Dios, la vida va a ser la misma del año anterior. ¿Cuántos creen eso? Yo pienso que muchos van a tener que experimentar eso. Por muy buenas intenciones que la gente tenga durante todos los años, y mi, y mi evidencia es, lo, es la siguiente, ¿cuántos años piensan ustedes que la gente ha estado practicando ese tipo de supersticiones? ¡Feliz año nuevo! Abrazos, besos, una uva por enero, otra uva por febrero. Algunos en, el, en, el, en los años antepasados, por ahí oí, que se ponían hasta ropa interior de color amarillo, para que esa ropa de color amarillo interior les pueda dar buena suerte para todo el año que está a punto de iniciar. Pero la evidencia es que el mundo ha mejorado, ha sido mejor cada año, será que hoy ya no hay cárceles, ¿Será que hoy ya hay políticos, son más honestos los políticos de nuestro tiempo? ¿Será hoy que ya no hace falta policías en las calles que dirijan el tráfico porque todo mundo es responsable, todo mundo es bueno para conducirse en las calles? ¿Será que hay menos adicciones en nuestro tiempo por todos los buenos deseos que ha habido durante todos los años? Porque eso año tras año se ha estado repitiendo desde no sé cuántos años, pero muchos años atrás, feliz año nuevo, que tengas buen año, que siga mejor, que haya prosperidad, que haya bendición, pero ¿realmente se ha cumplido? La evidencia es que no. La evidencia es que cada año es peor. Y lo más terrible, que yo no quisiera anunciar, pero que la Biblia repite una y otra vez, es que este mundo no va a mejorar. Yo quisiera decirles que sí, dentro de cinco años, dentro de diez años, con este, con esta presidencia que tenemos en el país, en diez años va a estar, óigame, esto va a ser una ciudad celestial, los Estados Unidos. O el mundo va a ser mejor dentro de veinte años, porque, oigan, se están haciendo nuevas eh, filosofías, se está creando, se está dando más libertad y se está haciendo más esto, más aquello, pero lamentablemente, hermanos, lo que tengo que decir es que el mundo, la sociedad, va a ser peor. Dijo un escritor, Rabí Zacarías, que la vida de esta sociedad se resume en una sola palabra, y la palabra es confusión, que es un adecuado epitafio para la mañana siguiente que promete no risas, sino lágrimas. Y eso es lo que este mundo promete. Porque una vida sin Dios, así es. El Santo Espíritu que inspiró a escribir este pasaje que estamos leyendo, quiere que nosotros veamos dónde se encuentra la fuente de nuestro verdadero upgrade. ¿Dónde se encuentra la fuente de una mejoría en nuestra vida? Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios propone 
para este año 2018, eso es lo que Dios propone. Apenas estamos comenzando, vamos dos domingos, o ¿cuántos domingos vamos? Dos domingos de este 2018. Dios propone un cambio en nuestra vida. Dios propone que nosotros podamos bendecir nuestra vida con lo que Él tiene para nosotros. Y la manera de hacerlo consiste en tres pasos, yo diría sencillos, pero quizás alguno de ustedes va a decir, no, eso está súper difícil. Pero lo que Dios dice en primer lugar es despójense. Despójense de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, dice en otras versiones. ¿Qué significa despojarse? De acuerdo al diccionario, la palabra despojarse significa poner fuera. Como cuando usted no quiere un mueble o algo que le estorba en su casa y usted lo saca allá afuera. No lo tira todavía a la basura, pero finalmente va a terminar en la basura. Generalmente lo que no nos gusta, lo que no nos sirve, lo que repudiamos, lo que nos estorba allí en la casa, lo ponemos fuera. Es el significado de despójense de la vieja naturaleza. Poner fuera. Desechar lo que es repulsivo. Sea nuestra naturaleza vieja, con nuestra mente, nuestra conciencia o subconsciente, todo nuestro esquema, esquema mental, todo lo que concierne a nuestra naturaleza antigua, lo que heredamos de nuestros antepasados, todo aquello que se interpone en nuestra bendición que Dios quiere darnos, en todo aquello que nos impida relacionarnos positivamente con Dios, dice la Biblia, despójense de eso despójense de la vieja naturaleza de otra manera de otra manera no va a ocurrir nada nuevo en el 2018 si no, si no hacemos eso el 2018 será como el 2017, 16, 15, 14 y, y todos los problemas y todas las mismas situaciones las mismas experiencias de los años anteriores la herencia que recibimos de nuestro padre Adán es una, es una herencia inclinada al pecado esa naturaleza vieja que tenemos en nosotros todos la, la, la llevamos todos la desarrollamos en nosotros y desafortunadamente no podemos escapar de eso dijera el apóstol Pablo miserable hombre de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? se refería a esa naturaleza del pecado a esa naturaleza adámica que nos inclina a hacer lo malo, que nos empuja para hacer lo malo. Que de hecho no tenemos nada que hacer, no, se nos, no es algo que nos cuesta trabajo, pero estamos haciéndolo con esa naturaleza adámica. No significa que heredamos el pecado o la culpa del pecado, sino la consecuencia de ese pecado de Adán en el jardín del Edén. Y de eso dice la Escritura aquí, despójense de esa vieja naturaleza. Si queremos tener una vida diferente, si queremos experimentar algo nuevo en el 2018, hermanos, tenemos que pensar con estas palabras de la Biblia. Despójense de la vieja naturaleza que está corrompida con los deseos engañosos. Y es que así es, hermanos. La vieja naturaleza, tiene muchos deseos que son engañosos. Deseos que nos pueden confundir, porque eso es engaño, confundir. Hacernos creer lo que no es. Hacernos creer en otra cosa que es mentira. Eso es engañarnos o ser engañados. Y dice allí que esa vieja naturaleza tiene deseos engañosos. 
Esa vieja naturaleza nos dice, esto está bien, cuando en realidad está en contra de Dios. Esto es bueno, cuando en realidad Dios ha dicho que es malo. Esto te va a llevar a un éxito en tu vida, cuando realmente nos va a llevar a un fracaso espiritual. Entonces, la vieja naturaleza es lo que tenemos que despojar de nosotros. Y tenemos que hacerlo conscientemente. Esto nadie lo puede hacer por nosotros. Eso es algo que nosotros conscientemente tenemos que hacer. Ese es el costo, el precio del upgrade en nuestra vida. Así como cuando vamos para eh, mejorar nuestro teléfono, para hacer un, un upgrade en nuestro teléfono, aquellos que fueron a, a comprar el, ¿cómo se llama? iPhone 10. ¿Cuánto costaba el iPhone 6, 5, 4? 400, 500, 700. Pero el iPhone 10, mil dólares. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Es un es teléfono que reconoce el rostro, dice, aunque traiga uno gorra o traiga uno lentes, de todas maneras lo reconoce y lo identifica como el dueño de ese teléfono. Algo impresionante, pero aquellos que quieren pagar el precio, bueno, lo pagan, aunque no tengan otras cosas, ¿verdad? pero quieren su teléfono iPhone 10. Pero bueno, lo que está diciendo la Biblia es que despójense es algo que nosotros tenemos que querer. Es algo que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos, porque menos que eso no puede ocurrir nada. Segundo paso, dice aquí el pasaje, es la renovación en el espíritu de su mente. Leí un artículo que dice que pasan por nuestra mente cada día alrededor de 60 mil pensamientos. Pasan por, nuestro por nuestra mente cada día alrededor de 60 mil pensamientos de los cuales el 95% son pensamientos que pensamos todo el tiempo. Solo hay un 5% de pensamientos nuevos en nuestra mente cada día. Eso es lo que dicen las estadísticas. También dice que el 80% de esos pensamientos son negativos. Fíjense, si del 100% de, de 60.000 de 60, pensamientos que atraviesan por nuestra mente cada día, el 80% son negativos. Quiere decir que solamente un porcentaje pequeño es pensamiento positivo. Y dice la Biblia que tenemos que renovar nuestra mente, porque nuestra mente puede verse corrompida, puede verse dañada, puede, puede verse con toda esa cantidad de pensamientos negativos. Pero dice la Biblia que es posible renovar el espíritu de nuestra mente. No dice que es posible renovar la capacidad intelectual, la habilidad de multiplicar o la habilidad de conocer mucha información de este mundo. Lo que dice que es capaz nuestra mente de ser renovado en el espíritu de nuestra mente. Eso significa, hermanos, significa que nosotros podemos ajustar nuestra visión moral, nuestra visión espiritual nuestra visión del pensamiento a la mente de Dios. Eso es lo que es, hace posible nuestra mente. Nosotros podemos ajustar nuestra visión moral y espiritual conforme a los pensamientos y a la mente de Dios. Eso sí lo podemos hacer. Quizá ya no podamos aprender la raíz, sacar raíces cuadradas de los números como se nos enseñó en matemáticas allá en nuestro tiempo. Quizá ya no podamos eh, retener gran información de este mundo, pero lo que sí podemos hacer es enfocar nuestra visión moral y espiritual conforme a la mente de Dios. 
Porque esa renovación de nuestra mente es la operación continua del Espíritu Santo residiendo en la vida del cristiano. Y esto es algo que tenemos que hacer día tras día. Es algo que nos compromete a hacer esta renovación día tras día. No es algo que solamente hicimos una vez y eso ya quedó arreglado. Es algo que necesitamos renovar nuestra mente día tras día. Es muy difícil y complicado explicar la función de la mente, pero lo que sí podemos asegurar y lo que sí podemos decir es que nuestra mente es capaz de ser renovada. Mire, cuando uno, por ejemplo, aprende a manejar ya de adulto, aquellos que aprenden a manejar algún automóvil, algún carro, ya de adultos, al principio les da miedo, al principio sienten muchos nervios para manejar un, un vehículo. Y uno dice, no, yo nunca voy a aprender, porque el miedo quizás paraliza a la persona. Pero de pronto tiene una situación en la que necesita manejar. Quizás ya la persona que podía darle ray ya no se encuentra, o quizás se cambió de trabajo, quizás está haciendo otro tipo de actividades. Necesita manejar. Y yo he visto personas, ¿verdad?, que, que se sienten al volante aterradas ante un automóvil porque piensan en que van a chocar. Pero todo está aquí en la mente, la mente es capaz de ser renovada. Y si puede manejar y coordinar sus manos, sus, sus pies, su mirada, al principio le va a costar trabajo, pero posteriormente se va a ser el rey de las carreteras. Así que yo he visto personas ya adultas que por años no han manejado, ni siquiera saben manejar bicicletas, pero de pronto tienen que manejar un automóvil. Y lo han hecho. Porque la mente es capaz de aprender. La mente es capaz de reaccionar de acuerdo a la información que uno ponga en su mente. Yo recuerdo que cuando aprendí a manejar bicicleta ya tenía 16 años. Yo nunca había agarrado una bicicleta. Porque mi pueblo es un pueblo, para aquellos que conocen la joya de la Huasteca Potosina, que es el pueblo donde yo soy, es un pueblo de montañas. Y pues no se puede manejar la bicicleta en montañas. Los pocos que tenían bicicletas generalmente andaban cargando su bicicleta, así que no había manera de poder manejar bicicleta allí. Y no aprendí a manejar bicicleta hasta que yo tenía 16 años. Y me dijo un amigo que, ándale, tengo aquí tres bicicletas, vamos aquí al cerro, vamos a una colonia por allá. Y yo le dije, este, no, yo, yo me voy a pie. Así le dije al principio, yo voy a pie, allá, allá me adelanto yo y allá los espero. No, dice, ¿para qué? Nos podemos ir los tres, éramos tres amigos ahí. Dice, súbete en esta bicicleta y ya la llevaba así de lado, caminando junto a la bicicleta, porque yo no me atrevía a subirme, tenía miedo en, en mi mente. 16 años, ya un jovencito, y no poder manejar bicicleta era vergonzoso para mí, la vergüenza. Pero luego cuando no me vio, un momentito que no me vio, intenté subirme a la bicicleta y le di unas cuantas dos pedaleadas y me caí pero él vino y me dijo ¿no sabes andar en bicicleta? le dije no, nunca he andado en bicicleta tuve que confesar que no había andado en bicicleta y me enseñó me dijo mira te subes yo te agarro un poquito y tú le das a los pedales y practicamos un poquito 
Y ese mismo día me dijo, vámonos. Y me llevó a una colonia. Y por allá yo iba bien manejando y ya sabía más o menos controlarme, pero siempre mi mente con un miedo de que no fuera a chocar. Y eso fue lo que pasó. Fui a chocar con un carro que estaba estacionado allí. Pero me levanté y volví a darle. Y a los días había aprendido. Creo que la mente es capaz de hacer eso, hermanos. Y si eso es capaz la mente de hacer en el sentido físico, mucho más, hermanos, cuando Dios está presente en nuestras vidas, cuando Dios está ayudándonos para restaurar nuestra vida, para upgrade nuestra vida, eso y más podemos hacer. La renovación de nuestra mente a veces va a requerir que reforcemos nuestra mente. Mire, yo le he pedido a ustedes que lean la Biblia. Y muchos de ustedes han tomado la copia de la lectura de, de, lectura de la Biblia de 2018. Pero así como pasó el año pasado, solo cinco terminamos leyendo la Biblia al fin del 2017. ¿Cuántos terminaremos en 2018 leyendo la Biblia? ¿Saben qué necesitamos? Aparte de tener la intención de renovar nuestra mente, necesitamos reforzadores para renovar nuestra mente. Los reforzadores a veces son ridículos. Como yo, si me hubieran ayudado, a, si, si, me, si le hubiera puesto una de esas llantitas de las que sostienen a los niños en sus bicicletas, imagínense, yo ya un joven de 16, 17 años con unas llantitas, pero eso no me hubiera importado si eso me ayudaba a aprender a manejar. Los reforzadores muchas veces son ridículos. Pero si queremos renovar nuestra mente en las cosas de Dios, tenemos que usar algo que refuerce la renovación de nuestra mente. Por ejemplo, si queremos leer la Biblia durante todo el año, ¿por qué no nos acercamos a una hermana o una hermana y le decimos, oye hermano, ¿por qué tú y yo no leemos la Biblia? Yo, me llamo, yo te llamo por teléfono, tú me llamas por teléfono para ver si ya leímos la Biblia este día. Esa es una manera de reforzar un hábito. O por ejemplo... Hacer un letrero que diga, yo necesito asistir cada domingo de este año 2018. Un letrero grande, como los letreros de los artistas que ustedes admiran. Un letrero grande que lo ponga usted en su sala, donde usted lo mire. Es ridículo que usted ponga un letrero, letrero de esos. Voy a asistir a la iglesia los 52 domingos de este año 2018. Póngalo en su sala. La gente va a se va a admirar y se va a burlar a la mejor. ¿Pero qué tiene? Si lo que usted quiere es renovar su vida. ¿Se da cuenta? Si queremos renovar nuestra mente, tenemos que usar algo que refuerce, algo que nos ayude. Ponga un letrero en su carro que diga, es hora de orar, es hora de esto, es hora de aquello. Hágalo, porque eso es parte de la renovación de nuestra vida. Esa es la manera de cómo Dios espera que nosotros renovemos nuestra mente. Por otro lado, dice aquí la Biblia, revístanse, revístanse de la nueva naturaleza. ¿Qué significa revestirse de la nueva naturaleza? Cada uno de ustedes, dice la Biblia, debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol 
se ponga. Y no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Tampoco entristezcan al Espíritu Santo con el cual ustedes han sido sellados para el día de la redención. Desechen de su vida todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Y en vez de eso, sean bondadosos y perdónense, y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Revístanse de la nueva naturaleza. Re revestirse significa entrar dentro. Significa llevar el traje. Significa meterse dentro de. Eso significa estar vestidos de nuevo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hermanos, si ustedes, si ustedes quieren ver una vida nueva, algo nuevo que ocurre en sus vidas en el 2018, ustedes tienen que revestirse de la naturaleza que Dios ha hecho. Y esta es la nueva naturaleza que Dios espera de nosotros. Aquí solo son algunos ejemplos. La mentira, la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia, y estas cosas que menciona aquí. Y también menciona cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Sean benignos, sean misericordiosos, perdónense unos a otros. Esa es la vestimenta que Dios está proveyendo para nosotros. Si queremos pasar de una vida que ha estado con aquellas antiguas costumbres, aquellas antiguas maneras de vivir, una vida que parece una vida sin Dios, hoy es la oportunidad de hacer un upgrade en nuestras vidas. Hoy es la oportunidad de comprometernos ante Dios. Hoy es la oportunidad de venir a ser un hombre nuevo. Déjenme decirles que en Adán, en la herencia adámica, solo lo máximo que podemos llegar a ser, llegamos a ser un homo sapiens. Aprendimos eso en la escuela. En la supuesta teoría de la evolución, el hombre llega a ser un homo sapiens. Y eso es lo más que podemos aspira, aspirar en todo caso en la naturaleza adámica. Pero en Dios, hermanos, podemos aspirar a ser un homo Nobus, un hombre. Y la única manera de poder hacerlo es siguiendo el consejo de Dios. Si queremos disfrutar de un mejor año en el 2018, un año que sea de bendición, un año que sea próspero, le dice el escritor de la segunda carta de Juan, segunda carta de Juan, creo que el versículo 3, le dice a Gallo, Gallo con y, uh, y no con doble L, Gallo con Y era su amigo, su hermano, y le dice, yo espero que tú seas prosperado. Pero le dice en qué aspecto, en tu salud y en tu vida espiritual, en tu alma. Esa es la prosperidad que debemos anhelar cada uno de nosotros. Esa es la prosperidad en la cual tenemos que aprender a vivir en este 2018. 
Y yo les animo, hermanos, que tomemos este consejo de Dios. Yo les animo que podamos hacer de esta palabra del Señor nuestro objetivo para el 2018. Vamos a despojarnos de todo aquello, de todo aquello, de todito, todito aquello que pueda perjudicarnos en nuestra relación con Dios. Segundo lugar, vamos a hacer una renovación de nuestra mente. Vamos a poner cosas nuevas. Que ese 20% de cosas positivas en nuestra mente se convierta en un porcentaje mayor, 50, 60 o más. Que nuestra mente sea una mente donde podamos honrar a Dios, vivir para Dios, reforzando la renovación de nuestra mente. ¿Usted sabe qué cosas tiene que renovar? ¿Usted sabe qué cosas tiene que hacer? Yo le invito nada más a tomar en consideración este pasaje que ya hemos mencionado. ¿De verdad quieres que ocurra algo impresionante en tu vida? ¿De verdad quieres que ocurra algo supernatural en tu vida? ¿Algo diferente de lo que nunca has visto en tu experiencia como persona, como cristiano, como cristiana? Bueno, yo insisto, yo insisto, este es el plan de Dios, esa es la propuesta de Dios. Si la queremos tomar en consideración va a ser para nuestra bendición, nuestro beneficio. Si pasamos a ignorarla, bueno, sencillamente el año 2018 va a ser igual como el 2017. A lo mejor tendremos un poco más de dinero en el banco, a lo mejor tendremos un mejor carro, a lo mejor eh, tendremos una casa si no la tenemos, a lo mejor tendremos algunos amigos que no habíamos tenido, pero ¿es eso todo en la vida? ¿Es eso todo lo que Dios quiere darnos? Recordemos lo que dice el primer, el primer texto que leímos, dice que aquellos que viven sin Dios, por la, a causa de la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Ahí dice una lección muy importante, hermanos. Aquellos que viven sin Dios están ajenos, no saben que pueden vivir de otra manera, no saben que hay un lugar diferente de donde proceden todas las cosas buenas. No saben que Dios les puede dar lo que ellos no han tenido en el pasado. Pero la gente que vive sin Dios vive ajeno de la vida que proviene de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, creo que el Espíritu Santo quiere que entendamos esto. Quiere que, que pongamos eso en nuestro corazón y que todo el 2018 sea un año de bendición, sea un año de mayor compromiso, sea un año de mayor participación, sea un año de crecimiento en todos los aspectos. Quiero insistir, y quiero insistir para que comience usted con lo más sencillo. Lo más sencillo que podemos hacer es asistir a la reunión los 50 domingos que restan de este año. Y alguien puede decir, pero eso es muy sencillo. Bueno, pues todas las cosas comienzan con lo muy sencillo, ¿no es cierto? Nunca uno comienza con algo muy complicado. Uno comienza con lo sencillo. 50 domingos del año que restan de este año no es un gran reto si lo ponemos desde esta perspectiva de Dios. Vamos poniendo eso en nuestra mente. Vamos diciendo, bueno, estos 50 domingos del año que restan, yo quiero estar reunido con la iglesia. Tampoco quiero incitarlos a desafiar y atentar a Dios, pero 
Usted ponga eso en su corazón. Usted lo puede poner en su corazón. Y para hacer eso, quizás tenga que renovar su mente. O quizás alguien diga, quiero leer la Biblia este año, ahora sí quiero, me quiero comprometer. Pero tiene que renovar su mente para eso. Tiene que usar reforzadores incluso para hacer y cumplir ese objetivo en su vida. O quizás usted diga, quiero orar todos los días en la mañana. O en la noche, si ese es el caso. Use una alarma. Yo oigo que algunas personas ponen la alarma a la hora en que toman su pastilla para la presión, para el azúcar, para, no sé, otros tipos de enfermedades, y ponen una alarma, y, oh, es, es la pastilla que tengo que tomar. ¿Por qué no poner una alarma para orar? Oh, es la hora de la oración. Use algo que le refuerce para renovar su mente. Porque a menos que ocurra esa renovación en la mente, nada supernatural va a ocurrir en nuestra vida. Pero Dios quiere darnos una vida. Y entonces, hermanos, yo le animo para que usted la tome. Dios bendiga su palabra, Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a cantar un himno. Este himno no lo hemos cantado mucho, pero si gustan ponerse de pie y me ayuden a cantar, dice, alzaré mis ojos a los montes. Porque ¿de dónde va a venir nuestra ayuda, hermanos? ¿De dónde va a venir la prosperidad? ¿De dónde va a venir el feliz año nuevo? prosperidad, que tengas prosperidad, recibimos muchas tarjetas, yo creo este, este Christmas, recibimos muchas tarjetas, próspero año nuevo, ¿de dónde va a venir esa prosperidad? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y dice este canto, alzaré mis ojos a los montes, es una manera poética de decir, alzaré mis ojos a Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, alzaré mis ojos a Jehová, ¿de dónde vendrá a mí la paz? ¿De dónde seré librada o será librada mi alma del Seol? La palabra Seol es una palabra hebrea que significa sepulcro, muerte. ¿Qué me podrá librar de la muerte? ¿Quién me podrá librar de la muerte? Así que vamos poniendo nuestros ojos en el Señor. Y vamos eh, despojándonos de todo aquello que nos impida acercarnos o establecer o tener una buena comunicación, relación con Dios. Vamos renovando nuestra, el espíritu de nuestra mente y vamos cubriéndonos, vistiéndonos de esa nueva naturaleza creada en conformidad a la justicia y santidad de la verdad.